1: Muy buenas tardes. Hoy en una corte de Delaware se malogró el preacuerdo al que Hunter Biden había llegado con la Fiscalía Federal para evitar la posibilidad de ir a la cárcel ilegal.
2: Así es, Félix, el hijo del presidente Biden iba a declararse culpable de dos delitos fiscales menores para evitar que lo condenaran de un cargo más grave por la posesión ilegal de un arma cuando era consumidor de drogas, pero inesperadamente la jueza aplazó su decisión sobre este acuerdo.
1: Blanca Rosa Vilches viajó precisamente a Delaware y nos dice cómo y por ...por qué se complicó el proceso contra Hunter Biden.
3: Llegó una hora antes de lo previsto a lo que iba a ser una audiencia... ...en la que formalizaría su acuerdo de culpabilidad al que llegó el mes pasado. Pero Hunter Biden salió cinco horas después de su comparecencia... ...en la que se declaró no culpable de ambos cargos presidió la audiencia la jueza Marilyn Noreika, nombrada por el entonces presidente Donald Trump, quien rechazó el acuerdo alcanzado en junio por el que Hunter Biden iba a declararse culpable de no pagar 100 mil dólares en impuestos hace seis años, a cambio de eludir una condena por el otro caso de posesión ilegal de un arma que podría conllevar hasta 10 años de cárcel. La disputa en los tribunales hoy era si el acuerdo inicial lo protegería de cualquier otro cargo en el
1: futuro. Una persona sin antecedentes criminales como Hunter Biden no es fuera de lo común de que no le den encarcelamiento por estas clases de cargo, ni de lo de la pistola ni de lo del IRS. La vocera de la Casa
3: Blanca dijo que este caso fue manejado independientemente por el Departamento de Justicia y con un fiscal nombrado por el expresidente Trump. Indica que todavía tienen mucho potencial para el enjuiciamiento, dice este republicano la Entiendo la política involucrada, debería haber algo de compasión por un padre y su hijo, dice este demócrata
0: Retractarse frente a una acusación y después salir a decir que no eres culpable Cuando los argumentos están ahí demostrando que efectivamente se cometieron unos errores Finalmente envía el mensaje equivocado
3: los republicanos insisten en que Hunter Biden consiguió un trato favorable como hijo del presidente, mientras el Departamento de Justicia avanza en las investigaciones sobre el expresidente Trump. Pero la investigación sobre su hijo no ha encontrado nada que implique al presidente Biden. La jueza le dio a los abogados 30 días más para explicarle por qué debería aceptar el acuerdo inicial. Cinco años después de haberse iniciado este proceso en contra de Hunter Biden, aún no está resuelto. En Wilmington, Delaware, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: Por su parte, Rudolf Giuliani, ex abogado de Donald Trump, admitió que había difamado a dos empleadas del Departamento de Elecciones de Georgia. Las dos mujeres lo demandaron por calumniarlas como parte de la campaña de aliados para Trump para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Giuliani hizo la confesión en un intento por resolver la demanda que enfrenta.
2: Vamos a pasar ahora a la frontera sur, donde decenas de migrantes protagonizaron una estampida por el puente internacional que une a Coahuila, México, con Eagle Pass en Texas. Agentes de ambos países actuaron rápido para frenar al grupo. Marlene Guzmán nos dice que el incidente refleja la frustración de estos migrantes que no pueden entrar a los Estados Unidos
4: de manera regular se volvió a armar un caos en plena división fronteriza cuando unos 60 migrantes algunos con niños en brazos corrieron hacia el lado estadounidense aunque no llegaron muy lejos porque agentes federales les bloquearon el acceso cerrando las cercas dejándolos del lado mexicano algunos migrantes reclamaban que autoridades mexicanas los estaban agrediendo.
2: Le, le tiraron un golpe al papá del niño y le dieron al niño. El papá del niño se puso furioso, le dio unos golpes también al, al chico de inmigración. Ahí se dieron entre ellos dos.
4: Todo empezó por supuestos rumores que los hicieron dirigirse al puente internacional entre Piedras Negras e IGO Paz. En Intentando entregarse a las autoridades de inmigración estadounidense.
5: No ingresamos porque incluso un chico de aquí nos mostró videos donde. Ella... Vimos gente pasando por el puente, pero en realidad fue totalmente falso.
4: Alegan que miembros del Instituto Nacional Mexicano les dieron la opción de regresarse por el puente sin riesgo a ser deportados, pero ellos aseguran que al hacerlo los esperaban para llevárselos. Fue entonces que dicen se vieron obligados a cruzar el río y dormir del lado estadounidense a orillas del río Grande hasta que amaneció y finalmente más tranquilos pudieron volver al albergue en Piedras Negras. Y lo que hicimos fue lanzarnos al río porque literal estábamos como acorralados, totalmente
3: acorralados. Adelante teníamos policía, guardias, este, migración por el otro lado, nos llamaban para que nos montáramos al arrecho, este, nos jalaban, a las
4: mujeres con niños las jalaban
3: porque eran más fáciles de agarrar.
4: Esta movilización se desató justo horas después de que un juez federal anunciara su fallo en contra
6: de las actuales
4: restricciones al asilo y en medio de la desesperación de los migrantes.
6: Ya muchos cuando ven que la cita no les sale, verdad, porque eso está muy demorado, no es expedito, la gente ya entra en desesperación, entonces cualquier cosa que les digan ya ellos empiezan a creer. Hasta el momento
4: autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el incidente de ayer. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Nueva York se llevó hoy un gran susto por el incendio y derrumbe parcial de una enorme grúa que estaba a la altura del piso 45 de un edificio en construcción. El accidente dejó varios heridos y muchos interrogantes sobre la seguridad de estos pesados equipos utilizados para este tipo de trabajo. Fabiola Galindo está en vivo desde la Gran Manzana con más detalles de este aterrador accidente. Gran susto Fabiola, el que se vivió.
7: Así es, Félix, y a esta hora vemos trabajadores de construcción a mis espaldas limpiando lo que quedó de este desastre y el brazo de la grúa que se desprendió todavía se apoya en el andamio que está aquí a mi izquierda, y es que fueron momentos de desesperación cuando vidrios y pedazos de concreto llovieron desde una altura de 45 pisos a eso de las siete y media de la mañana, cuando el operador de una grúa notó que había un incendio en el motor, aparentemente esta grúa llevaba 16 toneladas de cemento y se dio y cayó desde una altura de 45 pisos, chocándose con un edificio aledaño. Los que estaban aquí escucharon una explosión, sintieron el edificio temblar y el concreto se dirigía a una construcción de un edificio de apartamentos residenciales. Los bomberos tuvieron que acudir al incendio desde los, la terraza de otros edificios. Son nueve civiles y dos bomberos los que resultaron heridos y un análisis preliminar indica que el incendio se habría originado en una línea hidráulica de la grúa. Estaremos muy pendientes. Ilia, yo regreso contigo.
2: Impresionantes imágenes. Muchas gracias, Fabiola. Han surgido nuevos detalles sobre el jefe de la policía del condado Miami-Dade en la Florida que se propinó un disparo. Alfredo Ramírez está en un hospital de Tampa donde se recupera de las cirugías que le salvaron la vida. La alcaldesa de Miami-Dade reveló que antes de dispararse, Ramírez le había expresado su deseo de renunciar al cargo. Lourdes del Río tiene lo
6: último.
1: Comunidad.
4: Mientras
6: el ex jefe de la policía de Miami Dade, Alfredo Freddy Ramírez, sigue ingresado en un hospital de Tampa recuperándose satisfactoriamente de un disparo en la cabeza propinado por él mismo, según las autoridades, hoy la alcaldesa Daniela Levín Cava reveló <risa> detalles de la conversación que tuvo con él antes de que el policía tomara la decisión de dispararse.
3: En una conversación muy breve, él, él me dijo que él ha hecho unos errores, que él tenía mucha pena y que quiso ofrecer su resignación, y yo le dije, la, el regreso a Miami, y mañana vamos a hablar
6: más. Ese hecho vergonzoso podría ser la discusión que sostuvo con su esposa en el hotel de Tampa, donde asistía a una conferencia de las fuerzas del orden. La alcaldesa destacó nuevamente las virtudes personales y profesionales del hasta ahora jefe de los uniformados en Miami-Dade, y aseguró no conocer detalles específicos del incidente.
3: Solamente que había un evento en el hotel y que él tuvo uh, uh, pena para lo que ha pasado y que él estaba ofreciendo uh, salir de su puesto.
6: La alcaldesa recordó que ante una decisión crítica las personas deben considerar llamar a una línea de ayuda antes de tomar una mala decisión que le pueda hacer perder la vida. Mientras tanto, en Tampa continúa la conferencia de policías y, por supuesto, lo ocurrido ha hecho que más de uno se cuestione cómo un trabajo tan estresante puede afectar la salud mental de los agentes.
8: A veces, esas son parte de las cosas que nos llevan a nosotros a eh, cometer suicidio y es súper alto entre los militares y los policías.
6: La investigación sobre este aún confuso incidente continúa. Lo que es un hecho es que el jefe Ramírez no volverá a ocupar su posición. En Miami, Florida, Luz Desde el Río, Univisión.
1: La ola de calor en Estados Unidos nos está impactando de diferentes maneras a todos. La temperatura del agua en el sur de la Florida superó los 100.1 grados Fahrenheit en la bahía de Manatí a tan solo 4.9 pies de profundidad, estableciendo potencialmente un nuevo récord mundial. Estas temperaturas pueden compararse a las de un jacuzzi que oscilan entre los 100 y los 102 grados Fahrenheit y pueden tener claro efectos devastadores para la vida marina en la zona. Y del mar pasamos a tierra firme en Minnesota, donde el calor es tan intenso que las autoridades advirtieron que el pavimento de las calles se está expandiendo y creando condiciones peligrosas. Hoy emitieron un aviso de alerta a los conductores para prevenir accidentes.
2: En temas financieros, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, elevó su tasa de interés de referencia un 0,25% para frenar aún más la inflación. Ahora será de 5,5%, la más alta en 25 años. Es la ocasión número 11 en que la Reserva aumenta el interés primario en 16 meses. Su presidente, Jerome Powell, admitió que la inflación en general ha bajado, aunque algunos precios continúan muy altos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
1: Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, sufrió un episodio médico y no pudo continuar hablando durante una conferencia de prensa hoy. El senador de Kentucky tiene 81 años de edad. Durante este episodio, colegas republicanos asistieron a McConnell y un ayudante se lo llevó a su oficina. Sin embargo, poco después el senador regresó, dijo que se encontraba bien y continuó con la conferencia de prensa.
2: Niños hambrientos y golpeados encerrados en jaulas en la casa de su propia familia. Esa es la terrible escena que encontraron autoridades de Las Vegas. Los padres de los menores los maltrataban y los dejaban sin comer durante días. Ahora enfrentan serios cargos de abuso. Vilma Tarazona tiene las imágenes.
8: Hey, los videos de las cámaras corporales de los policías de Nevada obtenidos por 8 News Now registraron el momento en que la policía llegó a este apartamento. Después de que Amanda Stamper reportó que su esposo Travis Dos había dejado a los niños encerrados. Los menores atemorizados no querían abrir la puerta. Uno de los menores contestó. <tose> <tose> Uno de los empleados de mantenimiento convenció al menor de que abriera la puerta. Hey, al entrar encontraron a seis menores de edad solos. Un menor estaba sentado en un sofá, otro estaba tratando de controlar los perros. Con linternas alumbraron el espacio. Lo que más aterró a los policías fue ver a dos menores enjaulados, como se observa a mano izquierda. Los policías tuvieron que hacer esfuerzo para romper los candados.
5: Nice,
8: okay. Finalmente lograron sacarlos. Uno de ellos había sido golpeado severamente, estaba malnutrido y tenía heridas abiertas. A uno de ellos le costaba trabajo mantenerse en pie, dijo que no comía hacía varios días y que su padre lo golpeaba con cables, cinturones y con este sartén. Amanda Stamper y su esposo Travis Dose, de 31 años, fueron arrestados. Él fue acusado de decenas de cargos de abuso infantil y al menos dos de secuestro. Amanda Stamper fue acusada de siete cargos por abuso infantil. Bueno, los niños encontrados son hijos de Travis Dose. Amanda Stamper es la madrastra, está embarazada y ya tiene una hija con él. Además, le dijo a la policía que ella, él la obligaba a prostituirse y la amenazaba con hacerle daño a su hija si lo denunciaba. Ilia, regreso contigo.
2: Espantoso y doloroso este caso, Vilma, gracias. En Ohio despidieron a la gente que soltó a un perro policía que atacó a un chofer afroamericano que estaba desarmado y con las manos en alto. Ryan Spikman soltó al perro pese a que otro agente le gritaba que no lo hiciera. Las autoridades revelaron las imágenes del violento arresto de un joven en un estacionamiento de California. Un agente lo lanzó al suelo en cuanto salió de su auto y lo golpeó. El conductor admite que le hizo un gesto obsceno cuando supuestamente lo vio maltratando a una mujer, pero desmiente agresión y resistencia al arresto.
1: Estados Unidos oculta un programa de ovnis, así de contundente fue la afirmación de un exfuncionario de inteligencia ante una comisión del Congreso. Su testimonio es parte de la presión de legisladores de ambos partidos para realizar más investigaciones sobre los objetos voladores no identificados como un asunto de seguridad nacional. Claudia Orseda tiene todos los detalles
0: tema de los objetos voladores no identificados regresó al Congreso y esta audiencia se convirtió en la escena de una película de ciencia ficción y es que este exfuncionario de inteligencia nacional le dijo a un grupo de legisladores que el gobierno está albergando naves extraterrestres. Yo personalmente entrevisté testigos. David Grosch dice que no lo vio con sus propios ojos, sino que 40 testigos le habían asegurado que existen. Este otro expiloto de la Marina habló de otros avistamientos. Nuestro radar detectó agua blanca y un movimiento abrupto de lo que parecía un tic-tac, pero el expiloto no especuló sobre su procedencia, simplemente dijo que no se investigó. El Pentágono no se ha pronunciado sobre los comentarios de Grush, pero en el pasado ha negado las afirmaciones sobre naves extraterrestres. Los legisladores salieron de la audiencia pidiendo más información al gobierno.
8: No sabemos de lo que estamos hablando, ahorita estamos hablando de Omnis, de algo que estamos hablando, pero no sabemos lo que es. Puede ser
2: tecnología que no sabemos acá en los Unidos.
0: Y aquí en la audiencia algunos legisladores criticaron al Pentágono por no dar información de una reunión clasificada y también por no hacer público unas imágenes. Mientras se acusa al gobierno de secretismo en los últimos años, la publicación de estos videos de objetos no identificados por el aire a gran velocidad han generado interés del público y del Congreso por saber qué son. El Pentágono ha explicado que los objetos son ilusiones ópticas o drones, pero otros siguen sin explicación. Por ahora no está claro si algún día tendremos respuestas. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
1: De que los hay, los hay. Un jurado de Londres declaró no culpable al actor Kevin Spacey. I'm Visiblemente emocionado, Spacey le agradeció a los jurados que lo exoneraron de los nueve cargos de agresión sexual. La estrella de Hollywood de 64 años se enfrentó a la acusación por estos delitos que supuestamente tuvieron lugar entre 2004 y 2013, periodo durante el cual ejerció como director artístico en el teatro Old Vic de la capital británica. El mundo de la música está de luto.
2: Falleció la cantante irlandesa Shinette O'Connor a los 56 años. Ella se consagró como una estrella mundial por su conmovedora interpretación de Nothing Compares to You en 1990. Una canción que fue el número uno del Billboard Hot 100 durante cuatro semanas consecutivas. Las causas de su muerte no han sido reveladas aún. Que descanse en paz.
1: En México, un cuerpo celeste sorprendió a los habitantes de Michoacán, Colima y Jalisco con un poderoso estallido luminoso. Autoridades confirmaron el fenómeno, pero no precisaron su naturaleza. Podría tratarse de un meteorito.
2: Bueno, hay un nuevo récord en el atletismo mexicano y nada menos que de 400 metros planos que casi un cuarto de siglo lo retuvo la medallista olímpica Ana Guevara.
1: Una joven de Jalisco lo rompió. Esta marca que era histórica para imponer la suya y sacar el boleto al campeonato mundial. Atsiri Cárdenas presenta esta nueva estrella de las pistas.
5: Este es el momento en que el sábado pasado Paola Morán rompió el récord nacional en atletismo en la prueba de 400 metros planos dentro del campeonato nacional de primera fuerza en la ciudad de Puebla. La joven de 26 años cronometró 51.03 segundos, superando el tiempo de 52.12, establecido hace 25 años en junio de 1998 en León, Guanajuato, por la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, considerada por muchos una leyenda del atletismo mexicano. Así recuerda Paola el momento. Iba un poco sola, no tuve mucho jalón, este... Entonces pues será yo dar lo máximo. Desde que comenzó a practicar este deporte a sus 12 años de edad, Morán ha conquistado diversas medallas de oro y plata en campeonatos nacionales e internacionales. Recientemente la revista Forbes la incluyó en su lista de las 100 mujeres más empoderadas de México.
1: Yo creo que una de las cualidades es la zancada, la soltura de, de, de zancada que tiene muy amplia, natural, sin forzarse, eso es importantísimo, aparte de eso tiene la, la potencia, tiene la velocidad.
5: Su récord nacional, es decir, la mejor marca realizada por un mexicano en un evento oficial en este país, también le dio el pase al Mundial de Atletismo en Budapest, Hungría, a celebrarse en agosto. Ya desde hace unos años lo quería estar rompiendo y pues creo que es un pasito más para después poder romper el récord mexicano este, y pues más récords. Paola solamente está a ocho centésimas de romper su propio récord para conseguir su pase a las Olimpiadas de París 2024. A partir de esta fecha y hasta junio del próximo año, es el lapso que tiene para lograrlo en cualquier competencia oficial. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena,
1: Univisión. Seguro lo logra y seguimos con deportes porque Lionel Messi sigue causando sensación en Miami. Ante el Atlanta United no solo brilló con dos goles y una asistencia, sino también consolando a un niño que se emocionó al acompañarlo a la cancha.
2: Ahí lo ven al salir al terreno, Messi caminó con el hijo de DJ Khaled tomado de la mano, pero el niño se emocionó tanto que empezó a llorar. Así que Messi lo vio, le dijo unas palabras, le dio unas palmaditas en la espalda para poder tranquilizarlo, oye Messi en el supermercado, no, Messi esposo, no, no. Messi campeón Messi papá, Messi feliz sí. recuperó la
1: alegría que había perdido en los últimos meses en el parís Saint Germain es un hombre feliz, y qué bueno que nos toca en Miami buenísimo,
2: <risa> buena noches, nos vemos mañana
1: así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos